0: Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Нехемии, Эзри и Нехемии. И вот э, сегодня мы должны рассчитаться с долгами, которые у нас остались по восьмой главе. Сегодня как прыгали мы из одного стиха на другой, с одной темы на другую. Но главная, центральная тема этой главы — это устная Тора. И, э, разумеется, стоит о ней поговорить подробнее. Уже говорили о чтении Торы и о законах, которые ввел Моше Рабайну, которые ввел Эзра. Моше Рабейну установил три стиха, которые нужно читать каждые три дня. И один человек может подниматься к Торе, кроме субботы, еще он ввел в Ем Шини, в Хамиши, чтобы было чтение Торы, по закону, который ввел Моше, требовалось чтение не менее трех стихов, и один человек было бы достаточно, чтобы один, было достаточно, чтобы один человек поднимался к Торе и. Для него зачитывали эти три стиха, для всего народа. У Эзры было уже существенное отличие. Эзра вводит чтение Торы, по тем же дням оставляет, но он добавляет, что нужно читать 10 стихов как минимум, и отрывок из Торы, который читается, должен разбиваться между тремя евреями. И также в субботу Эзра ввел переводчиков, то есть метаргеман или ттт чтение на арамейском языке и когда в его время в, по наши дни в только в общинах у египетских евреев читал балькоеры читал стих истории он останавливался и после этого должен был после него прочесть на арамейском языке метаргеман то есть переводчик после этого продолжал вновь балькоеры читать стих истории <coughs> в чем разница была в чем разница была между вот этими постановлениями? Почему Эзра должен был изменить что-то? Почему Эзра делал что-то лучше или больше, чем Мушера бейну Какая была причина того, что, Изра... что мушер бейну решил ввести чтение Торы по еще два дополнительных дня в неделю? Чтобы не было, не прошло трех дней между чтением Торы, трех дней без Торы. Народ начал возмущаться народ начал требовать Моше то, чего требовать не нужно и Моше понимает, что причина этому это то, что народ три дня не слышал Тору Тора это была только письменная и когда ее читали наши мудрецы говорят, что у нее такое свойство очищать человека даже если он ничего не понимает у Эзры уже была другая ситуация Эзра делает все для того, чтобы народ Израиля понимал, что он слушает, понимал, что он читает и понимал, что он изучает. То есть, если в старые времена euh, можно было достаточно было послушать Тору, и этого было бы достаточно, почему? Потому что именно это была проблема, э, что они не слышали Тору и не было у них... Э -э 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 образовывалась какой-то вакуум, образовалась какая-то полость внутри души человека, то вот даже простое, без понимания, даже если без, без понимания Торы, без понимания смысла читаемого, она настолько хорошо влияла, что вот тот пыгам, тот недостаток, тот вакуум, он заполнялся святостью. И, соответственно, человека не тянуло на подвиги в кавычках. Что же было во времена Эзры? Во времена Эзры уже... Это не работало, и мы сейчас объясним, посвятим какое-то время нашего урока для того, чтобы объяснить, в чем же была разница и какая была причина того, что во времена Эзры это уже не работало. Эзра делает все так, чтобы люди понимали, что они изучают, что они, что они слышат. Чтение Гмары, которая является частью устной Торы, правда уже записанной, не имеет смысла, когда ты просто его читаешь и стихи и не понимаешь. Например, Ты говорят, говорят комментаторы, что сам царь Давид просил у Всевышнего, чтобы чтение Ты Илим засчитывалось людям как будто бы это изучение каких-то серьезных вещей. То есть даже человек просто читает Ты читает псалмы Давида и не понимает, что там написано, не понимает глубины заложенных в этих стихах которая безусловно там присутствует, как и во всех областях Торы. Тем не менее ничего страшного. Человек выполняет какое-то расщепление какой-то духовной энергии, и это влияет. Но это больше вот именно относится к все-таки письменной Торе, хотя это уже из разряда устной Торы, ближе к, к временам распространения устной Торы. Но вот так это действует. Сегодня же когда человек читает Гмару и не понимает Вавилонский талмуд, Иерусалимский талмуд, Аллахот, законы, Шурхан читает и не понимает, что там написано, он не выполняет заповеди. Он не, не выполняет то, то предназначение, не, не, не достигает того предназначения, которому, э, которое, 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 которое заложено и которое вытекает из этих источников, из этих областей Торы. И э, объяснение таково, прежде всего нужно посмотреть, можно сравнить разницу между письменной и устной Торой и, и почему, соответственно, у Маше было одно, а у э, Эзры было друг, были другие постановления, коренным образом отличающие, отличающиеся от первых постановлений Моше и меняющих наш весь подход и нашу всю жизнь, Прежде всего это можно сравнить на законах, которые мы уже или на теме, которые мы уже разбирали, а именно святость первая, святость вторая. К душа к душа шния. Давайте повторим то, что мы уже изучали, о чем говорили с вами подробно в книге Эзры. Что такое? Есть два понятия: к душа к душа шния. Святость первичная и первая, не первичная святость первая и святость вторая. Идет речь об освящении святой земли как бы введение ее в действие, в, в, в вхождение народ, еврейского народа, в пользование этой землей в полной мере. То есть, давайте вспомним, я не понял это говорить, но нужно сказать. есть Не нужно путать святость абсолютную святой земли со святостью, имеющей отношение к выполнению заповедей, живущих на этой земле. Есть святость абсолютная, которая была всегда и всегда останется, она не зависит ни от чего, не зависит от людей. Она была, святая земля была святой землей всегда, даже когда на ней не жили евреи, и не соблюдали, не выполняли заповеди на ней, и не было заповедей, связанных со, со святой землей, а лишь канонейцы и другие поклонники жили на святой земле и э, затумляли ее, заполняли ее нечистотами своими, так как объясняют комментаторы, что нет, если ты видишь холм, если ты видишь какую-то возвышенность, гору тем более, зная, что обязательно на этой горе стоял какой-то алтарь для идолов, и там приносились в течение тысяч лет, или сотен лет, жертвы для Зары. Для Абудазара, и а что же вот со святой, с, с Храмовой горой, ее Всевышний берег таким образом, чтобы на ней ни один негодяй не принес жертву для идолов. Хорошо, но даже в это время, даже в те тяжелые, смутные, не самые лучшие времена для святой земли, она все равно стала святой. Есть же святость. И, извините, в чем это выражалось? Например, сказано, что живущий в святой земле ему будет легче вставать во время воскрешения из мертвых. Потому что трупы, не трупы, а те останки, они будут пробираться, в, в, в проделывать пещеры внутри туннеля, внутри земли, и гораздо легче встать здесь святой земле, до святой земли из всех уголков мира, где бы не был похоронен еврей и где бы не находились его останки. Но проще, наверное, если эти останки находятся здесь, в святой земле, Сказано, что Авирша или Эрац Израиль Махким воздух Святой Земли умудряет. Человек живет здесь, он дышит этим воздухом, и он делает его мудрее, делает его лучше. Каждые четыре шага, проходя в, Святой Земле, проходя в Святой Земле, человек выполняет эти заповеди. Да, это не заповедь из 613 заповедей, но заповедь, как выпол... он выполняет желание Всевышнего. И вот это... Все эти моменты имеют отношение к абсолютной святости, не связанной с присутствием евреев или неприсутствием на Святой Земле. Есть же свято... святость, которая эм, может вступить в силу только после того, как ос... сделки душ или освящение Святой Земли, для того, чтобы теперь евреи могли выполнять заповеди и получать за них награду, в том числе заповеди, их несколько десятков, для э, выполнения которых находится в зависимости от проживания евреев на святой земле. Это шнат йовель, раз в 50 лет, шнат шмита, год шмиты, э, э, бикурим. Трумот, масрод, отделение от э, плодов выращенных на Святой Земле, и, соответственно всякие запреты, которые связаны с этим, выносить плоды Святой Земли вне ее границ во время шнадшмити, вообще э, время биур, время уничтожения этих плодов, э, сколько можно их оставлять после шмиты и так далее, масса несколько десятков заповедей, которые связаны со Святой Землей и они связаны с проживанием на ней и а, вот и выполнение этих заповедей находится в зависимости от евреев. Пришли они в Святую Землю и сделали освещение ее, как бы они этим вводят в действие новые, 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 новые заповеди, новые законы, которые теперь вступают в силу для нас всех. Как только Иошуа вошел в Святую Землю и осветил ее чем? Кибушем, захватом, как только... Иошуа захватывал какие-то места, сразу же святость, и вот эта святость для выполнения заповедей распространялась по тем местам, по тем территориям. И когда Иошуа, не Иошуа, а уже Навухаднесар пришел и лишил евреев власти над своей землей, увел их в изгнание, изгнал со своей земли, то, как говорят наши мудрецы, как говорит, поговорка русская, но, ну, наверное, источники ее находится именно вот здесь, в этих законах. Клин клином вышибают. Пришла, пришел кибуш, пришел захват и вы, аннулировал, вышиб из этого места, из Святой Земли, тот захват, силу того захвата, статус его, который сделал когда-то Йошуа. Он распространил на Святую Землю в течение семи лет захвата. И соответственно, после этого, вновь, даже если еврей проживает на Святой Земле, он больше не, выполняет, не обязан выполнять заповеди. Какие? Не заповеди Тора, а заповеди, связанные со Святой Землей, которые находятся в зависимости, выполнение которых является, находится в зависимости от проживания на Святой Земле, Бейкурим, Трумот, Масрод и так далее. Всего этого больше не было, вплоть до того, пока не вернулись Эзра и Хемия и все остальные лидеры нашего народа, и осветили землю, но уже другим способом. Каким способом? Они осветили святую землю путем, заселе, путем ее заселения. Захватить они ее не могли. И хорошо, что они не, они не смогли ее захватить, потому что та связь еврейского народа со святой землей и нахождение, распространение, этой, пребывание святости вот этой над ней – как мы видим, она, она была более слабой. Та, к Ришуна, та святость, она была изгнана, она была аннулирована, вышиблена. Э, на выходной другой силой, которая пришла и распространила теперь свою власть над Святой Землей, установила свою власть над Святой Землей. А вот когда евреи пришли во времена Эзры, вернувшись из, из вавилонского персидского изгнания и... Заселили эту землю, начали ее обрабатывать. И вот этим они распространили уже вторую святость. Это вторая святость – кича ле кича леолам. То есть она уже не только на свое время, не временно была распространена над святой землей, а распространилась по всему, по всей земле. И остается по сегодняшний день. И уже никто не сможет прийти и аннулировать ее, изгнать ее как мы сказали, выше попытаться вышибить ее из присутствия в воздухе, в, 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 в нашем окружении над Святой Землей. Почему? Потому что это, этот способ более серьезен. Там, в книге Эзра, мы пытались, я пытался на основании некоторых комментаторов привести пояснение, у Рамбама, его комментаторы, Кесев Мишна, Мелех, Мишна Ламет, разные комментаторы пытались объяснить по-разному. Они говорили, что когда есть сила, одна сила, другая приходит, и ей легче выбить эту силу предыдущую, которая здесь укоренилась, как мы говорили, святость первая, Иошуа. Захват Иошуа был анализирован захватом Невухаднецера. А вот заселение это как бы пускание корней, это более как бы вещь, которая схватывается и принимается здесь в земле, якобы пускает какие-то корни. И сегодня я э, расскажу не, другое мнение, которое более духовное, менее логическое, но все-таки указывает, мне кажется, оно еще не, не аннулирует предыдущие, не вышибает предыдущие комментарии наши. Хасвэ шалом. А просто добавляет еще один аспект, еще один взгляд, мне кажется, самый интересный на это отличие. И этот аспект, этот новый взгляд, он нам поможет разобраться и в отличие между, то есть то, с чего мы начали наш урок, отличие между постановлением Моше и отличие между постановлением Эзры по отношению к чтению Торы. А именно разница между временами только письменной Торы и временами устной Торы. Итак, что говорят наши комментаторы? Разница между временами Иоашуа, захватом Святой Земли, временами, временами которые как бы сразу следуют после постановления Моше, после его периода жизнедеятельности, его действий, его пользы для нашего народа. И, и вот этот период он весь сопровождался не только войнами, но и великими чудесами. Йошуа заходит в, я уже не говорю о временах присутствия в пустыне, где все было в зависимости от чуда, все было одно сплошное чудо. Но вот пришло время захода в Святую Землю. Евреи приходят в Святую Землю, переходят, для этого и нужно пересечь Иордан. Коины проходят, басые коины проходят с Ковчегом Заветом через воды Иордана. Тут же происходит чудо, они их переносят обратно. Всевышний устанавливает э, ногами э, вот, на русло с той стороны, в Иордане, э, там, где еще они стоят ногами в воде, и вот воды Иордана рассекаются. Э, воды, которые уже прошли это место, пр продолжают вытекать, впадать в Мертвое море, а воды, которые приходят сверху, со стороны с севера, со стороны Озеро Кинерет, они продолжают находить, на, наплывать, надвигаться, но они поднимаются уже вверх. Есть мне что они пошли вспять, это не так важно. Чудо, чудо, великое чудо. Дальше захват Иордана. Коины проходят вокруг захват Иерихо. Коины ходят вместе с народом Израиля, с ковчегом завета, обносят его семь раз э, вокруг города в течение семи дней. Последний день семь раз в один день. Трубят в шафар. Стены рушатся, стены по нашей традиции уходят на самом деле в землю, там немецкие ученые нашли, немецкие археологи нашли в 1926 году стены, которые упали, и вроде бы нам, нам нужно было и радоваться, но на самом деле по нашей традиции стены ушли в землю, и, ну, по крайней мере, в том месте, где нужно было евреям для того, чтобы воевать... Где был, образовались бреши, которых было достаточно для того, чтобы евреи могли зайти в Ерехо, захватить его и уничтожить местных жителей. А, кроме Рахав и ее родственников, как известно. Стены упали, ее нашли. Хорошо, может быть, это были после этих событий, были еще какие-то другие стены возведены и другие штурмы выдержал этот город или не выдержал. А может быть, даже это еще были стены и до Юшуа что для, археолог, для археологов, может быть, это и более э, драгоценная находка еще более древних времен. Однако для нас не имеет никакого веса, не имеет никакой важности, потому что мы знаем по нашей традиции, что произошло. Чудо-чудо. Дальше. Захват города Ая обошлось без чуда, наоборот с трагедией. Погибли 36 человек или один человек, который был взвешен как 36 человек. Человек был, вес его, удельный вес, его важность для народа Израиля. А потом была война с царями кнаанийскими. И на трассе, по которой сейчас проезжал 443, в Бейт-Хорон, поселение еврейское, там Всевышний бросал камни на, 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 на кнаанийцев, которые засели в пещерах. И планировали, за, планировали устроить засаду для евреев. Ай, была потом война, когда остановил Всевышний Солнце на небесах. В общем, что тут говорить? Чудеса, если не меньше, то, по крайней мере, э, э, ну, в подстать и, и в чудеса во время выхода из Египта. А что было во времена Эзры? Давайте поищем, давайте вспомним. Да ничего не было, нечего, нечего искать. Чудес не было. Все шло вот, э, своим чередом, как будто бы жизнь, обычная жизнь. Есть проблемы, есть враги, нужно. А они посылают какие-то письма против вас. Наши лидеры отправляются практически в полном составе туда. Вы тоже говорили об этом подробно в самых первых уроках на книгу Эзера. Отправляются в полном составе и Даниэль, и Мордыхай, и другие наши лидеры, и Нехемия, потом Пер, Пер, Зурбавель еще под тем именем перебрасывается в Вавилонию в Персию для того, чтобы аннулировать эти гзерот, эти постановления, вердикты императоров персидских. Потом начинаются проблемы с самаритянами, как их устраняют. Просто берут оружие в руки, днем, стоя... днем одна рука держит копье, другая мастерок, и вот так вот работают, так возводят крепостные стены. То есть... Все обычное, обычно, нормальная, вроде бы на первый взгляд нормальная жизнь, без чудес точно. И э, с чем это связано? Плохо ли это? Вроде бы плохо. Но сейчас мы увидим, что это не совсем однозначно. Почему были чудеса? Почему так легко давалось все евреям? Говорят наши мудрецы, потому что в их среде был ковчег завета. Скрижали завета, которые, пусть были и не первые скрижали завета, те тоже там находились, ворона коидыш, но были разбиты. Лухот обрит вешиврей лухот, лухот вешиврей лухот. Скрижали вторые и разбитые скрижали, находятся в ковчеге завета, так говорят наши мудрецы. И Сефер Тора, Свиток Тора, который Моши Раббеню написал. Вот эта святость, которая находилась в стане народа Израиля, она позволяла делать эти чудеса. И в соответствии с этим... Или, давай, знаете, что еще? Важный момент. Как так я слышал от одного а, а, мудреца, того ученика мощи Шапира. Он говорит, «Свет, Йошуа захватом распространил святость. А вот евреи, которые пришли во времена Эзры, повторяемся уже не, не который раз, они заселили, это путем Ещува. но Там еще наши мудрецы говорят, что был Кидуш, было освящение. То есть был сказан какой-то, какой-то нусах, какой-то текст был произнесен, и вот святость это начала распространяться вместе с заселением евреев по святой земле, распространением их власти или присутствия и обработки земли по святой земле. Спрашивает тот ученик Равмоша Шапира, скажите, пожалуйста, а что, Юшуа не мог просто взять, открыть Сидур, которого еще не было, да, ну все же было здесь в голове, и не мог просто произнести этот текст, Взять и, и, и распространить эту святость иным образом, не кроме, кроме захвата еще, и вот взять лекадеш, взять и осветить. Почему он это не делал? Потому что времена были другие. Было, э, были, были такие чудеса, что люди не... Э, отсутствовал какой-то прагматизм. Евреи делали только то, что приказывает Всевышний, потому что рядом с такими чудесами у людей практически не было и выбора особого. Нельзя было не верить, нельзя, невозможно было сомневаться в присутствии Всевышнего, когда вокруг тебя происходит такое, что глыбы сыпятся на голову врагов с небесной, и даже в трактате проход приводится несколько мест на земле, которые если ты увидишь, то нужно говорить благословение у Сэмасабелищит. То есть это, вот, эти места, они... Это те места, в которых произошли великие чудеса, где сам Всевышний приложил свою руку. И одно из них это именно вот этот байтхорон, это поселение. Но там, где-то, должны лежать эти глыбы. По сегодняшний день, наверное, каждая как гора. И если бы мы знали точно, то могли бы произвести благословение каждый день. Я вот когда учился в, в Корее в Иерусалиме, сейчас перешел в Киряцефер, так больше нежу ежедневно в Иерусалим. до этого до добрые 20 лет и катался в Иерусалим, каждый день туда-обратно, мог бы произвести благословение. Реки Вавилонские, одна из них, Тигр и Фрат, Хидекель, одна из них называется Хидекель, да? так вот, она, они, она, она проистекает из самого Ганедена. Видя ее воды, нужно говорить благословение. А там оговариваются наши мудрецы, что известно, что древние каздинцы, вавилоняне, часто переносили русло. И мы не можем в точности быть уверены, где, какое место. Вот, и поэтому, может быть, опять же, сегодня этот будет сафек, то есть будет сомнение, если правильно произносить вот это благословение. Но, в общем-то, это все, все, это, все это следы и последствия тех великих чудес во времена Эзра, всего этого не было. А почему это было во времена Йошоа? Потому что в их среде был ковчег Завета. И вот, соответственно, влияние, под которым они находились, оно было именно влияние Лухота Брит. Эм. Скрижали, святых скрижали Завета. Все, вся связь со Всевышним происходила через излучение святости, которое излучалось из них, которое происходило из ковчега Завета. Когда ковчег завета был спрятан царем еш -Яу, яу за 25 лет еще до разрушения храма, там происходили страшные события, коины выходили, бросали ключи в воздух, и их собирала рука Всевышнего, коины говорили, ключи от дверей, от храма. И молодые коины бросались вниз, разбивались, потому что они были опустошенными, они чувствовали себя, оказывались в положении, когда им не для чего больше жить. Это неправильно. Но нам не понять их ощущения, когда вдруг храм остается без Ковчега Завета, без к души, без святости. Как? как можно теперь жить, ради чего можно теперь, нужно теперь жить. В общем, оставим это, это, эту тему разумеется, есть для чего жить и нужно жить. Просто я говорю, мы не понимаем, что с ним происходило, что претворилось в их душах, в их сердцах, в сердцах, поэтому, аваль. Когда царь Иошу спрятал, упрятал Ковчег Завета в тех лабиринтах, в недрах храмовой горы, которые когда-то предварительно создал во время строительства храма создал царь Шломо. Влияние Ковчега Завета на мир, оно было ограниченным. Да, святость Святой Горы, святость Храмовой Горы еще осталась. И мы это знаем, и мы приводили стихи, откуда это учится, что Всевышний никогда не покинет это место. «Котель» не просто так называют, говорит Зоор. «Котель» — почему западная стена плача так и называет, называется «котель», а не «хома». А не еще какое-то другое слово, синоним, которое можно было а а а определить, дать определение этой стене, остаткам этой стены. Потому что котель, говорится говорит взор, намекает на ко — это 26 гематрия, одно из имен Всевышнего, как он выражается в этом мире, через который мы можем понять его выражение по отношению к нам в этом мире. Сущность Всевышнего мы не можем понять никогда, до конца. Но вот это вот четверобуквенное имя и различные другие имена, они показывают нам то, как Всевышний э, реализует связь с нами, или в чем он, в чем выражается его связь с нами, или его... Э, Сущность в этом мире, раскрывается сущность в этом мире по отношению к нам. Ко, это опять, как я сказал, 26 гематрия, то есть одно из имен Всевышнего, 26 буквенное, Тель, Тель, Холм. То есть имя Всевышнего, и Всевышний никогда не покинет этот холм. Хорошо, Храм, в Храмовой горе есть в ее недрах в тот Арон-Койдыш, который как-то еще влияет на нее. Но может быть она сама является вот той оболочкой, которая не пропускает дальше в той полной мере влияние на нас, подобное влияние, которое было во времена Иошуа, и после этого, вплоть до того, как храм был разрушен, или как Ковчег Завета был спрятан в недрах храмовой горы. И теперь у нас связь со Всевышним должна создаваться путем других цепочек, путем других звеньев, путем других методов. Теперь у нас есть устная тора. Что было раньше, говорит Равьёй Севдов, Соловейчик, Бейталеви. Он пишет в книге своей на, недель, на, 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 на Хумаш, что письменная Тора, связь между... Понимаете, очень опасно говорить такие вещи, но я попытаюсь передать, что он говорит. Он говорит, что связь... Почему я так возбуждаюсь, сомневаясь? Потому что... Э, э, в, 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 Рафсаловичий говорит страшную вещь. В те времена связь со Всевышним между, между евреями, и, евреями, народом Израиля и Всевышним была не то чтобы хуже, не то чтобы слабее. Наоборот, вроде бы, были пророки, были, была святость, которая витала в воздухе. была Шхина Всевышнего присутствовала в стане народа Израиля. И ковчег завета, как мы говорили, распространял свое влияние на весь мир. Но был недостаток. Не хватало ценности. Какой цельности? В чем это выражалось и почему это было? Потому что связь вся была всевышней духовной. Он, он, он одна, сама духовность. А связь, на, на, оказываемая на нас, происходила через посредников. А любой проводник, он же полу, тем более полупроводник, он всегда, если это какой-то материал, для, по которому текут каналы электроэнергии, перемещается ток обязательно теряется что-то из-за нагрева материала э -э тепло теплоотдача идет и таким образом мы теряем какую-то часть того электро, той электроэнергии или на, переводя на, на нашу тему той святости той связи то есть эта связь она не настолько цельна не настолько мушлемит есть такое красивое слово мушла она не, не, не совсем идеальна потому что она происходит что есть посредники кто бы испытывал роли посредника? В материальные вещи. Лухота брит. Э, Скрижали Завета. Тора само написано на клав. Клав это вещь материальный кожаный пергамент. Специально произведенные, специально обработанный. Буквы, чернила, перо сойфера, который наносит эти буквы святые, святые на этот пергамент. Что же? А что произошло во времена Эзры? Во времена Эзры э, Ковчег Завет. Не было в храме. Мы говорили о пяти вещах, которые отсутствовали во втором храме. И Ковчега Завета не было. Были вообще какие-то нарисованы. Ковчег Завета был нарисован на стене. Но теперь Эзра разрабатывает новые методы связи со Всевышним народом Израиля. Теперь наступает эра распространения устной Торы. И пусть письменная Тора та, тот период письменной Торы, э, до разрушения первого храма, он э, также не мог существовать без устной Торы, как пишет Арам, Рамбам, что устная Тора это единственный возможный комментарий к письменной Торе, без которого, без которого понять ее невозможно. Но раньше все же главное это были вот те листы, это были те скрижали, это были те свитки Торы. Теперь же, и через них оказывалось сильное влияние, даже без понимания, вспоминаем да, наши сегодняшние э, различные утверждения, но связь была не идеальной. Теперь же, когда устную Тору начинают изучать, и э, э, люди, и евреи начинают читать, и понимать, все появляется Мишнайод, появляется вилонский талму, появляются переводы, торгум, торгумим, торгум тоже, как я упоминал уже, помню, на предыдущих занятиях это тоже вещь, которую не написал Ункилос Агер или Торгум Рабьонтон Бенузеэль. Они его записали, но он был получен от пророков, Нехеме от трех последних пророков, Хагайз, в вевемелахи, извините. Так вот. Теперь. Устная Тора, я говорю о периоде, когда она начала использоваться, распространяться, и пока что еще не была записана, потому что сегодня Талмуд, Шурханарух, Зовар, прочие вещи, это также устная Тора, это, пусть и записанная. Я пока что говорю о периоде, когда всего этого не было, а было просто изучение устной Торы как передачи от ученика к учителю, от учителя к ученику и так далее, от отца к сыну. Теперь единственная возможность усвоить и понять Тору – это запечатлить ее на скрижалях своего сердца, своей души. А это уже называется прямая связь между Всевышним не посредством каких-то других предметов материальных, а напрямую. И вот эта связь она куда более серьезная, она, по крайней мере, куда более мушлемет идеальная, и цельно, обладает большей цельностью, чем та связь, которая была во времена эпохи, так сказать, письменной Торы, не только. Да? Письменная Тора никогда не была без устной Торы, да? но не хочу путать и повторять еще, еще одни и те же фразы. И вот эта связь она и выразилась в том, что наличие, создания Эзры и его великого собрания, мужей Кнесет, Аншей, аншей кнесет акдула, мужей великого собрания, все, что они смогли разработать, те постановления, которые они ввели в на, теперь для нас, а это создает новую связь, и это становится причиной того, что вот эта связь уже захватывает, ух, захватывается за, святую, за, за землю, и эта святость уже больше ничем не может быть выбита. То есть, несмотря на то, что все, казалось бы, хуже и ниже, на самом деле всегда есть что-то, что компенсирует э, нашу связь со Всевышним. И она, если и не такая, как была до этого, то даже есть еще и не сильнее, чем была раньше э, во времена, те славные времена захвата Святой Земли и разрушения, вплоть до разрушения первого храма. Вот это то, что я хотел обязательно об этом поговорить, э, рассказать. Теперь мы, нам остается только дочитать восьмую главу. Часть уже, особенно в конце стихи о э, праздновании Суккота мы разбирали. Так уж получилось у меня. Да? Э, давайте вновь начнем откуда. Девятый стих, восьмая глава, девятый стих. «Торы Божьи внят И, и читали они книгу «Торы Божьи, внятные, с толкованием, читаем читаемого». «И сказал всему народу Нехемия, он же Тиршата, и Эзра, священник-весец, и левиты, разъяснявшие народу, митаргемоним нынче святой день перед Господом Богом нашим, не печальтесь же и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова Торы. Тогда сказал он им, идите, ешьте жирные, и пейте сладкое, и пошлите подарки тем». Мишло Ахманот здесь упоминается. Да? Мы знаем обычный Мишло Ахманод о временах Пурима, из праздника Пурим. И вдруг вот здесь также и говорится, упоминается этот момент, когда в Рошашана посылали подарки, съесные какие-то порции. Да? У кого не приготовлено так, как день этот свят перед Господом нашим, и не плачьтесь, печальтесь, простите. И радость Господня наша опора. А успокаивали народ, говоря, Успокойтесь и не печальтесь, ибо день этот свят. И пошел весь народ есть и пить, и, посылали, и посылать подарки, и устраивать великое веселье, потому что вняли они тем словам, что были сказаны им, объяснили им, что сегодня у нас начинается новая эпоха, новой связи, не меньше, чем, пусть она и, и, и через другие средства, Другими методами и способами сейчас она реализуется. Но знаете, что мы продолжаем быть народом Всевышнего, и связь наша с ним незыблема осталась, а может быть, даже еще и крепче. И, и 14 стих. И нашли они написаны в Торе, то, что приказал Господь через Моше, чтобы в праздник седьмого месяца жили сыны Израиля в кущах, и посылали возвестить и провозгласить во всех городах, Принести ветви оливые, и ветви масочного дерева, и ветви мирта, и ветви пальмовые, и ветви миртовых деревьев, чтобы сделать кущи, как было написано. И вышли люди, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на крыше своей, и во дворах своих, и во дворах Дома Божья, и на площади у водных ворот, и на площади у ворот Эфраима. Помните, мы говорили, что Гмара в, трак в трактате Эркин, Ламет Бет, 32 лист, объясняет, что почему они не делали суккот. Э, такие подобные, как были во времена, э, со, со времен Йошуа, в, так, не сидели в таких кущах, объясняет наш Мудрый что неправильно, не, не подумайте, что действительно народ забыл эту заповедь и не выполняли ни во времена Йошуа, ни во времена Давида, конечно, выполняли, но э, на улицах Иерусалима, поскольку он имел отношение только был выкуплен Давидом для всего народа, то Рушут Харабим общественные места общественное владение то есть любая парковка любая любая любой, любой, э, 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 мидраха ну как э, мидраха ну <соединяющий> забыл, как на русском будет на тротуары любые дороги любые места парки общественные там нельзя было ставить сукот и вот здесь ввели это постановление что теперь и на площадях и на всех местах везде можно делать сукот раньше сукот делали только Кущи, шалаши делали только у себя на балконах, на крышах домов, во дворах частных. И, наверное, евреев всех разбирали, гостей по этим сухот. Но теперь было введено новое постановление, что положено, раз, разрешается делать всем и везде. А кто хочет еще одно, мне кажется, более интересное, не, не знаю, правильно или нет, но более правильно или нет, Объяснение, вспомните, то, что я приводил на прошлом уроке или позапрошлом от Хатам Сафера, который объяснял, что и Эзра, и Нехеми, и все наши лидеры народа Израиля делали особый суккот из двух стенок и третье всего лишь из одной доски, что является кошерным с точки зрения Аллахи, потому что никто до их времен никогда не делал такие сука, потому это, в принципе, сука для бедных. А и Давид, и Иоашуа имели средства и возможности построить нормальную суку не только из трех полноценных переборок, но и стенок, но и, и даже из четырех, наверное. Теперь же для того, чтобы вывести из сердец наших евреев, народа Израиля, различные споры, которые возникли в те времена уже из-за наличия негодяев по имени под названием «самаритяне», наши мудрецы ставили вот такие сукор для того, чтобы показать, что есть устная Тора, опять, опять все, обусловно, все находится под эгидой, под, под проекцией вот распространения устной Торы и ее влияния. И 17 стих, и вся община, возвратившаяся из изгнания, сделала кущи, и поселились они в их кущах, как не делали цены Израилева со времен Ева Шабину до того дня, и веселье было очень большое, и читал он Эзра книгу Торы Божьей каждый день, с первого до последнего дня, и праздновали они семь дней, а на восьмой день было празднование праздничное собрание в соответствии с законом. Спасибо за внимание. На этом мы остановимся и уже следующую главу, девятую начнем с самого начала. И продолжим продвигаться к окончанию книги на хеме Спасибо за внимание. До свидания.